0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien d'actualité avec François Solino. Nous sommes le 31 mai 2018. Bonjour François Solino. La situation en Italie inquiète les marchés financiers et la scène européenne. Quelle est votre analyse Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en effet au moment où cet enregistrement est réalisé le 31 mai 2018. Merci de votre fidélité. Alors effectivement, le premier sujet qui domine vraiment tous les autres, c'est ce qui se passe en, en Italie parce que ça peut avoir des répercussions tout à fait historiques sur l'avenir de l'euro, l'avenir de l'Union européenne et l'avenir de la situation sur l'ensemble du continent européen et même au-delà. Alors, je voudrais revenir sur les événements et euh, apporter une, une analyse un petit peu renouvelée, je pense, par rapport à tout ce que j'ai lu. Comme on le sait, euh, il y a donc deux partis politiques. La Lega qui est comparé parfois au, à, au Front National et à l'extrême droite en France. Mais un Front National qui voudrait en réalité sortir de l'euro, alors que Madame Le Pen a confirmé que le Front National ne souhaitait pas sortir de l'euro. Elle l'a dit et redit et re-redit. Et puis, un autre parti qui est le Movimento 5 Costelle, le mouvement 5 Étoiles, qui avait été créé par BP Grillo et qui euh, est plutôt classé euh, un petit peu l'équivalent de ce que serait un mélange de la France insoumise, de ELV, de certains euh, anarcho anarchistes un petit peu euh, anarcho-syndicalistes, des choses comme ça. Voilà. Alors euh, ce qu'il faut savoir, j'en avais déjà parlé mais j'y reviens, les deux mouvements politiques avaient fait campagne tout à fait séparément pendant les élections législatives qui ont eu lieu au mois de mars. La Lega à l'extrême droite avait fait alliance avec le mouvement de Berlusconi pour avoir une espèce de pôle de droite et d'extrême droite, alors que le Movimento Cinco Stelle avait fait sa, son, sa, son, sa campagne séparément. Comme vous le savez, le Mouvement 5 étoiles a fait 35% des suffrages à peu près. La coalition entre Berlusconi et puis la Lega a fait à peu près une trentaine de pourcents. Et à l'intérieur de cette coalition, la Lega d'extrême droite a fait 17%. Alors le système euh, en, en Italie euh, est un peu comme en Allemagne. Il est différent de ce que l'on trouve en France. En France, nous avons un système qui est un système d'élection législative au scrutin uninominal majoritaire à, à deux tours, comme on le dit, euh, qui présente beaucoup d'inconvénients, puisque ça a tendance à écraser, à faire disparaître les oppositions, mais qui présente aussi un sacré avantage, c'est-à-dire que ça fait apparaître tout de suite une majorité. Et dès les, dès les jours suivants, les élections législatives, dès le lendemain, on sait euh, quelle est la nouvelle majorité et quel va être le, le gouvernement. En revanche, en Italie, comme en Allemagne, où prévaut un système avec de la proportionnelle, on aboutit à des résultats qui sont beaucoup plus ambigus, puisque il n'y a pas cette prime que donne le scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Ce qui fait que – vous l'avez vu – en Allemagne, ça a duré des mois. En Italie, ça dure des mois. C'est que parfois, lorsque le hasard des urnes ne fait pas ressortir une majorité claire, eh bien alors on, on, les gens se, se cassent la tête pour savoir comment faire pour avoir une majorité en l'espèce. En Italie, il faut avoir la majorité donc à la Chambre des députés et au Sénat. Alors après bien des vicissitudes, après bien des essais, ce qui est apparu au bout de plus de deux mois de tractations et de négociations, c'est que en réalité, l'allégat d'extrême droite, contre toute attente, a fait une alliance de circonstances avec le mouvement 5 étoiles qui est situé à gauche. Un peu comme si en France, on avait une alliance comme ça sortie d'un chapeau entre le Front national et puis France insoumise, entre madame Le Pen et monsieur Mélenchon. Ça voudrait ça voudrait son pesant de cacahuète. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont donc une majorité qui est une majorité assez faible, surtout au Sénat, où ils n'ont que six voix d'avance. Et ils ont donc proposé un, un, un Premier ministre qu'on appelle président du Conseil en Italie, qui doit être nommé par le président de la République italienne. Alors là, il est important déjà pour que les Français qui m'écoutent comprennent bien, en Italie, c'est pas le même système qu'en France. Le président de la République, il porte le nom de président de la République, mais n'a pas... Il est différent du président de la République française. En France, le président de la République française, il est élu au scrutin, au suffrage universel par tous les Français. Et c'est lui le chef de l'exécutif. Et c'est lui qui, en effet, est le vrai patron, le Premier ministre étant son subordonné. Alors qu'en Italie, comme c'est le cas d'ailleurs en Allemagne, le président de la République est une entité plutôt honorifique un peu comme pouvait être le président de la République en France sous la 3 e et sous la 4 e République. C'est-à-dire quelqu'un qui a essentiellement un pouvoir de représentation de l'État, mais qui n'a pas, pas à gérer le gouvernement au quotidien. Alors il a néanmoins des prérogatives qui lui sont fixées par la Constitution italienne, le président de la République italienne. Et en particulier, il nomme le président du Conseil, issu de la majorité de les, aux élections législatives, et il nomme également les dé par décret les euh, ministres que, qui lui sont proposés par le président du Conseil. J'espère que je le sais si tout va, tout est clair. C'est d'ailleurs au passage, on notera que c'est à peu près le même système qu'en France, pour le coup, puisque en France aussi, le président de la République nomme par un décret du président de la République, il nomme le Premier ministre. Et ensuite, c'est le Premier ministre qui vient le voir pour lui proposer la formation d'un gouvernement et les ministres qui sont nommés par décret. C'est exactement la même chose. C'est exactement ce qui s'était passé. Lorsque Emmanuel Macron avait été élu l'année dernière, il avait nommé, comme ça, c'est une prérogative propre du président de la République, il avait nommé le premier ministre, en l'espèce Édouard Philippe, et ensuite, monsieur Philippe était venu à plusieurs reprises avec des consultations proposer un gouvernement au président de la République. En fait, ils sont tous les deux un peu à, ils tombent d'accord pour nommer des, des ministres. Alors, de ce point de vue-là, la constitution italienne, sur ce seul aspect-là des choses, ressemble à la constitution française, puisque le président de la République a à peu près les mêmes pouvoirs de nomination des ministres. Alors qu'est-ce qui s'est passé ben, Il s'est passé d'abord que euh, le président de la République italienne, qui est un monsieur qui a une autorité un peu morale, c'est le premier président de la République italienne, issu de Sicile d'ailleurs monsieur Sergio Mattarella, euh, il a euh, essayé d'exercer son mandat comme il pensait de devoir le faire et finalement lorsqu'il y a eu l'entente entre le mouvement 5 étoiles et la Lega et que le, le représentant du mouvement 5 étoiles qui est jeune qui a une, 38 ans je crois monsieur Di Maio et le représentant enfin le, le, le patron de la Lega monsieur Salvini sont convenus de lui proposer un nom comme président du conseil qui était ce Giuseppe Conte dont j'ai parlé autre jour, je crois, et qui a 53 ans, qui était un, un avocat, mais que personne ne connaissait, qui était une espèce de... Ils étaient tombés d'accord sur une, une personnalité très effacée que personne ne connaissait, qui ne pourrait pas faire d'ombre aux deux dirigeants. Le président de la République italienne, au vu de cela, a décidé de nommer ce euh, président du Conseil, Monsieur Giuseppe Conte tout en faisant comprendre qu'il trouvait qu'il manquait un petit peu d'expérience et de bouteille pour exercer ce, ce poste qui est le poste suprême du pouvoir italien. Le président du Conseil, c'est quand même lui le vrai chef de l'exécutif. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le président du Conseil est venu lui présenter un gouvernement avec différents ministres. Le président de la République italienne, après tous ses conciliabules, a donné son accord sur tous les ministres, sauf un, sauf un qu'il s'appelle Monsieur Savone et qui euh, que la coalition voulait nommer comme ministre de l'économie et des finances, et que le président Mattarella a refusé de nommer à ce poste. Et comme il a refusé de nommer à ce poste, et comme les dirigeants de la Lega et du mouvement 5 étoiles n'ont pas présenté un autre nom à la place de M. Savona, eh bien... Il y avait une situation de blocage. Le président du Conseil, qui avait été nommé deux jours avant, trois jours avant, M. Conté, a jeté l'éponge. Il a démissionné. Et à ce moment-là, M. Mattarella a fait une déclaration à la presse. Euh, on a beau... Et puis dans la foulée, il a nommé un nouveau président du Conseil, M. Cottarelli, qui lui est réputé pour être un, euh, un partisan de l'austérité qui a été blanchi sous le harnais du Fonds monétaire international. Alors pourquoi là là il faut vraiment être très précis je crois et je vais prendre le contre-pied d'un certain nombre de, 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 de choses que j'ai entendues. J'ai entendu certains qui disaient que j'ai vu que Madame Le Pen, qui n'est jamais à une outrance prêt à parler de coup d'État. J'ai vu qu'il y a également euh, euh, M. Sapir, je crois, qui a parlé de coup d'État et qui a ressorti une, une, un écrit d'un livre de 1952 52, dans lequel un constitutionnaliste italien de l'époque avait dit que le président du Conseil elle, ne pouvait pas choisir les ministres. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il n'y a pas eu de coup d'État. Et pourquoi je, je peux dire ça Parce que la Constitution italienne donne au président de la République italienne le pouvoir de signature de nommer par décret. Il est très très rare, même, je crois qu'elle n'existe quasiment pas, qu'il y ait des constitutions qui prévoient que de demander à un chef d'État de signer quelque chose en lui interdisant de faire autre chose que de signer. À ce moment-là, ça sert à rien. À ce moment-là, autant ne pas prévoir cette procédure et que ce soit le président du Conseil qui nomme les ministres directement. On comprend mal quelle serait la logique constitutionnelle de cette affaire. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, qui est un argument béton, c'est qu'il y a déjà des présidents de la République italienne qui ont justement refusé des nominations de ministres. Dans les années 78, je crois qu'il y avait un président qui s'appelait Pertini, je crois, qu'il avait refusé la nomination de quelqu'un au poste de ministre de la Justice. Après ça, dans les années 80, c'était le président de la République italienne, Scalfaro, qui avait refusé la nomination, je crois, c'était de l'avocat personnel, ami personnel de Berlusconi au ministère de la Justice. Il y a eu quatre exemples de présidents de la République italienne antérieurs qui ont refusé. Donc euh, le texte de la Constitution italienne dit que c'est au président de la République italienne de signer les décrets. Donc il ne dit pas c'est pas un pouvoir lié, comme on dit. Il n'y a pas marqué dans la Constitution. Le président de la République italienne est, il lui est interdit de, 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 de ne pas signer. Ça n'est pas marqué. C'est lui qui nomme par, par, en signant. Donc le texte objectif de la Constitution italienne lui donne ce pouvoir. Deuxièmement, la jurisprudence montre qu'il y a déjà eu des exemples. Donc je ne vois pas où est-ce que des gens voient un coup d'État. Ce qui est vrai, c'est que dans les quatre exemples précédents, lorsque le président de la République italienne s'était opposé à la nomination d'un ministre, le président du Conseil nouvellement nommé lui avait proposé une solution de rechange, lui avait proposé un autre ministre. Et à ce moment-là, le président de la République italienne avait nommé la solution de rechange. Donc ce qui s'est passé, en fait, ici, c'est que le gouvernement, euh, en formation du président du Conseil de M. Giuseppe Conte, en fait, n'a pas proposé de solution de rechange au président de la République italienne. C'est là qu'il s'est passé. Mais on ne peut pas parler de coup d'État. Ceux qui aurait en encore un doute, je leur rappelle d'ailleurs au passage, je faisais la, la, la comparaison avec, euh, avec la France, euh, je rappelle que la situation actuelle en Italie ressemble à ce qu'on a lu en France avec la cohabitation. Je rappelle qu'en 1980... Puisque en France, le président de la République nomme par décret les ministres, je le disais tout à l'heure. En 1986, lorsqu'il y a eu le premier gouvernement de cohabitation de l'histoire de la Vème République, lorsque la, 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 les élections législatives ont donné une majorité à la droite alors que c'était François Mitterrand qui était président de la République, François Mitterrand a agi exactement comme vient de le faire. Le président italien. C'est-à-dire qu'il a nommé comme président, comme premier ministre, pardon, il a nommé comme premier ministre Jacques Chirac, qui émanait de la nouvelle majorité. De même que le président Mattarella a nommé Giuseppe Conte, qui lui était proposé par les leaders de la majorité. Mais au moment de la nomination des ministres, François Mitterrand s'est opposé à la nomination de certains ministres dans le gouvernement Chirac de 1986, au premier, au premier rang desquels Jean-Luc Canuet, François Mitterrand avait une dent contre Jean Le Canuet. Euh, Peut-être qu'il monté à 1965 ou à bien d'autres choses auparavant. C'est possible. Euh, mais euh, il y a refusé. Et donc Jacques Chirac a été obligé de nommer quelqu'un d'autre. Donc on n'a pas dit à l'époque que c'était un coup d'État de la part de François Mitterrand. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre les raisons pour lesquelles le président italien a refusé de, monsieur, de nommer M. Savona. Et j'ai euh, traduit... Je suis allé sur le site euh, du, euh, de la présidence italienne au palais du Quirinal. Ça s'appelle Quirinal.it. Le palais du Quirinal qui est à Rome. C'est un très beau palais qui est le siège de la présidence de la République italienne. Et je me suis, euh, j'ai trouvé sur le site le discours entier qui a duré 7-8 minutes que le président de la République italienne a fait devant les médias pour expliquer pourquoi il avait refusé la nomination de M. Savona. Je l'ai traduit et il est en ligne sur notre site. Et quand on lit ce texte, on s'aperçoit que le président de la République italienne dit qu'il a voulu absolument nommer un gouvernement issu de la majorité qu'il avait donc accepté la nomination de M. Comté, même s'il si dit qu'il avait des réticences, parce que c'est quelqu'un qui n'avait jamais été élu. Mais il l'a quand même nommé. En revanche, il a refusé la nomination de M. Savona, dit-il, parce que, en substance, le raisonnement qu'il tient, c'est que M. Savona était contre, en fait, l'euro, et qu'il envisageait de prendre des mesures qui aurait, notamment par la création éventuelle d'une monnaie parallèle, qui aurait entraîné l'Italie vers la sortie de l'euro. Et ce qui est très important à comprendre, parce que moi je suis quelqu'un d'honnête et de juste, j'ai regardé minutieusement ce qu'il dit, c'est que Monsieur Savona dit... Il ne dit pas qu'il qu est contre le fait d'avoir un ministre qui veut sortir de l'euro. Il dit que cette question est très importante qu'elle risque de mettre en cause la stabilité financière de l'Italie, l'épargne des Italiens. Et il dit que c'est très important, parce que derrière, c'est peut-être la participation de l'Italie à l'Union européenne qui, qui risque de s'effondrer aussi. Il rappelle que l'Italie est un membre fondateur de la communauté européenne. Et le président de la République italienne dit « face à des sujets de cette nature, il faut qu'il y ait un vrai débat ». Et il dit « hors ». Pendant la campagne électorale, il, cette question n'a pas été abordée. Il fait remarquer d'ailleurs que les deux partis qui font partie de l'actuelle majorité avaient fait des campagnes différentes. Et il ne fait pas remarquer, mais tout le monde le sait en Italie, que le mouvement 5 étoiles avait dit qu'il, de toute façon, il resterait dans l'euro. Donc en fait, ce qu'a voulu faire le président de la République italienne, je ne suis pas là pour le défendre, je suis là pour le comprendre et surtout pour en voir les conséquences pour la France, c'est qu'il a dit en substance. En gros, l'Italie, si un jour les Italiens veulent sortir de l'euro et de l'Union européenne, soit. Mais encore faut-il qu'ils le veuillent vraiment. Or, la campagne électorale n'a pas parlé de ce sujet. Ça n'a pas été abordé. Le mouvement 5 étoiles a parlé de toute autre chose, la relance par la consommation. Et le mouvement La Lega a parlé de l'immigration. Mais ils avaient caché sous la table la question de l'euro. Et il dit sur un sujet de cette importance, on ne peut pas... Ne pas faire, ne pas avoir l'assentiment plein et entier de la majorité. Or, dit-il, j'aurais nommé un responsable des finances qui eût été en harmonie avec le projet de la majorité. Or, le projet de la majorité, quand on va voir les formulaires électoraux, notamment du mouvement 5 étoiles, c'est pas du tout de sortir de l'euro, c'est au contraire d'y rester. C'est la raison pour laquelle il a fait ça. Et il a nommé à la place donc un partisan de l'austérité. Alors moi, si j'ai vraiment une critique à formuler, alors premièrement, bien sûr, j'ai je, je, bien compris que M. Mattarella est un européiste. Et j'ai bien compris aussi que si c'était dans d'autres circonstances, les européistes auraient laissé passer quelque chose si ça avait servi la construction européenne. Donc ça, je l'ai bien compris. Ce n'est quand même pas quelque chose qui est parfaitement, totalement démocratique, ce qu'il a fait. Mais du point de vue constitutionnel, et j'allais même dire du point de vue de la morale politique, j'estime que ce qu'a fait le président de la République italienne mérite quand même que l'on regarde ça de près et qu'on en tire les conséquences. Parce que finalement, ce qu'il a dit, il a condamné l'alter-européisme. Il a condamné l'hypocrisie. Il a condamné tous ceux – et on en connaît en France – qui ne veulent pas parler de ces sujets dans l'opposition. J'ai déjà eu l'occasion récemment d'en parler. Je voudrais y revenir. Je m'adresse ici parmi les gens qui m'écoutent aux partisans de Madame Le Pen, du Front National, aux partisans de M. Dupont-Aignan, de Debout la France, aux partisans de M. Mélenchon et de la France Insoumise. J'en connais beaucoup. J'en vois dans la rue. Je discute avec des gens. Et des gens qui me disent « Oui, c'est très bien. Mais en fait... » En fait, vous n'êtes pas assez malin, il faut aller beaucoup plus malignement, il faut être beaucoup plus malin que ça. Il ne faut pas dire qu'on va sortir de l'euro, on va y aller petit à petit, puis après on le fera. C'est ce que beaucoup de gens de France Insoumise croient d'ailleurs. Hein. Ils croient que euh, non, non, on ne veut pas sortir, on dit qu'on ne veut pas sortir de l'Union Européenne et de l'euro, mais une fois qu'on sera arrivé, on, voir, on le fera. Soit dit en passant, d'autres électeurs de France Insoumise, eux, qui écoutent ce que dit Mélenchon, et Mélenchon ou Adrien Quetenins ou tous ses collaborateurs ont toujours dit « hors de question de sortir de l'Union européenne et de l'euro », donc il y a beaucoup d'électeurs qui, eux, se fondent sur l'autre discours, le discours officiel de France Insoumise. Pareil à droite hein, avec l'extrême le, droite. Alors ce qui est très très important à comprendre, c'est que la jurisprudence, si l'on peut dire, de Mattarella, ce qui vient de se passer en Italie, nous montre exactement ce qui se passerait en France si les électeurs tombaient dans le panneau qui leur est tendu par le Front National, le debout la France ou la France Insoumise, qui leur font croire que en fait, on peut avancer masqué puis qu'au dernier moment, on fera ce qu'on veut. Non, ce n'est pas comme ça. Et je vais le prouver. Je vais le prouver parce qu'imaginons que France Insoumise ou que le Front National arrive au pouvoir. Imaginons. Leur discours officiel, c'est on ne sort pas de l'Union Européenne. On veut le réformer de l'intérieur. C'est ce que disait d'ailleurs le mouvement cinq étoiles et ce que disait aussi la Lega. On veut réformer de l'intérieur. On veut éventuellement avoir une autre monnaie, mais on ne sort pas de l'euro, on ne sort pas de l'Union européenne. Très bien. Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là ben Si à ce moment-là, ils veulent faire par exemple une politique de relance économique, s'ils veulent se mettre à nationaliser... S'ils veulent se mettre à faire le contraire exact du rapport sur les grandes orientations des politiques économiques que la Commission européenne envoie à la France chaque année, et on vient de l'avoir il, il y a quelques jours, en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, eh bien, si le gouvernement issu des urnes faisait cela, ne tenant plus aucun compte des directives européennes, on pourrait très bien avoir, et on l'aura, on l'aura. 60 députés ou sénateurs français, appartenant aux Républicains, aux Modem, à ELV, aux Partis Socialistes, ou je ne sais pas, ou à En Marche, qui saisiraient le Conseil constitutionnel français, devant par exemple le projet de loi de finances budgétaire qui procéderait à une relance tous azimuts. Ils pourraient le faire, puisqu'il faut qu'il y ait 60 députés et sénateurs qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Or, le Conseil constitutionnel pourrait très bien réagir comme le fait M. Mattarella, c'est à dire dire je suis désolé, mais les dispositions que vous prenez, ou bien créer une monnaie parallèle, etc., ces dispositions ont, en fait ont pour effet de faire sortir la France de l'Union européenne et de l'euro. C'est le risque que vous prenez. C'est ça que pourrait dire le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel pourrait ensuite dire ça, c'est inconstitutionnel, parce que dans notre Constitution, il y a un article 88 et alinéa 1, qui a été euh, modifié sous Nicolas Sarkozy, qui prévoit que la France fait partie de l'Union européenne. Donc ce projet de loi est anticonstitutionnel et donc il serait censuré. À ce moment-là, on imagine que M. Mélenchon Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan hurleraient au coup d'État mais non, ça ne serait pas un coup d'État, ça serait l'application rigoureuse de la Constitution d'une part et des engagements électoraux d'autre part, parce que je suis certain que le Conseil constitutionnel non seulement dirait que c'est contraire à l'article 88 alinéa 1, mais le Conseil constitutionnel en France dirait exactement ce qu'a dit le président de la République italienne, c'est-à-dire en plus vous n'avez jamais fait campagne auprès de vos électeurs sur ces thèmes, vous avez dit au contraire que vous resteriez dans l'Union européenne et dans l'euro. Vous avez donc compris ce qui se passe, est très important, c'est une formidable leçon de choses, et en fait c'est un coup de projecteur fantastique qui vient d'être porté sur les hypocrites. Des oppositions factices, ceux qui disent on va faire une autre Europe, on va faire un autre euro, on va hors de question de sortir de l'UE et de l'euro, mais on va tout modifier, c'est-à-dire des gens qui mentent. En réalité, sur des sujets de cette nature, et de ce point de vue-là, la présidente de la République italienne a raison, on ne peut pas faire ça dans l'ambiguïté. On ne peut pas faire en sorte que la France ou que l'Italie sortent de l'Union européenne comme ça, par une nuit sans lune, par presque par hasard, Ça, 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 ça n'est pas possible. Il faut que ce soit fait de façon claire et nette. C'est d'ailleurs tout le problème qu'il y a au Royaume-Uni avec le Brexit. C'est que c'est un référendum qui a eu lieu, oui ou non. Et les partisans du Brexit ont voté oui, majoritairement à 52%. Et là, il n'y a plus d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté sur la lecture du programme. C'est tout ce qui fait le problème des européistes au Royaume-Uni qui sont furieux, qui essaient de trouver d'autres situations, d'autres solutions pour essayer. Le bruit en cours ces jours-ci, que Madame Theresa May, paraît-il, sans doute sous la pression de l'inénarrable George Soros, que Madame que Madame Theresa May serait en train de vouloir sortir, de reporter le Brexit peut-être à 2023. En attendant, ils sont très embêtés. Je voudrais terminer ce propos en vous renvoyant pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui sont qui ont le souci de ne pas être enfumés par la politique. Je renvoie toutes les personnes intéressées à ma conférence, que j'ai faite il y a déjà depuis plusieurs années, ça fait au moins trois ans, qui s'appelle « Le jour d'après ». Et moi, je dis dans « Le jour d'après ». Allez l'écouter. J'ai dit que la première chose que je ferais si j'étais élu président de la République... D'abord, je serais élu sur un programme clair et net. Chez moi, il n'y a pas un autre euro, une autre Europe, etc. J'explique, j'ai toujours expliqué que c'était impossible parce qu'il y a l'article 48 qui impose l'unanimité et que les changements ne pourraient être que cosmétiques et en tout cas certainement pas les changements voulus par le seul peuple français. Donc j'ai toujours dit qu'il fallait sortir de l'Union européenne et de l'euro, mais ce que j'ai dit aussi, allez voir cette conférence qui date d'il y a plusieurs années, vous allez voir que je suis fiable et constant dans mes analyses. J'ai dit que la première chose que je ferais étant élu, je ferai une réforme constitutionnelle par référendum. Je proposerai... La première chose que je ferai, c'est de proposer aux Français par référendum dans, les, dans le mois ou le mois et demi suivant mon élection, une réforme de la Constitution française. Et je proposerai aux Français notamment d'abroger cet article 88 alinéa 1 qui fait obligation à la France de faire partie de l'Union européenne. Parce que je n'oublie pas par ailleurs que l'article 50 du traité de l'Union européenne prévoit que tout État membre peut sortir de l'Union européenne conformément à ses règles constitutionnelles. Et donc, pour sortir de l'Union européenne, il faut effectivement que ça soit conforme aux règles constitutionnelles, donc il faut enlever ce verrou qui avait été imposé par Nicolas Sarkozy et ses conseillers il y a une dizaine d'années. Donc vous voyez bien toute la différence qu'il y a, et ça c'est une formidable leçon de choses. Entre, sur la scène politique française, la formidable différence qu'il y a entre l'UPR, mon programme présidentiel, et le blougi blouga du Front National, du DLF, de DLF, de France Insoumise, etc. Moi, ce que j'ai proposé aux Français depuis 11 ans, c'est quelque chose qui est extrêmement clair, extrêmement logique, et contre lequel le Conseil constitutionnel se casserait les dents parce que j'aurais été élu sur le programme clair et net de sortir de l'Union européenne et de l'euro, parce qu'ensuite j'aurais demandé aux Français de modifier la Constitution en abrogeant l'article qui nous fait imposition d'être de, euh, de, dans l'Union européenne. On pourrait même d'ailleurs ajouter un article, je crois que je l'avais d'ailleurs précisé aussi, précisant que la monnaie de la République française est le franc. Et une fois que ceci aurait été intégré dans la Constitution française, eh bien il n'y aurait plus aucun parlementaire, aucun député ni sénateur qui pourrait saisir le Conseil constitutionnel avec quelques risques de succès pour empêcher que la France sorte de l'Union européenne, puisque le Conseil constitutionnel serait quand même bien obligé d'appliquer le texte de la Constitution. Voilà ce que m'inspire cette affaire italienne. C'est en fait, une, à mon avis, très important du point de vue théorique et constitutionnel que ce soit en Italie, en France ou ailleurs, c'est en fait très important parce que je pense que c'est la fin, le début de la fin de l'alter-européisme, le début de la fin de tous ces enfumeurs professionnels qui font comme si on pouvait sortir sans y entrer, sans entrer, sans en sortir, et qui surtout conseillent de ne surtout jamais parler du fond à leurs concitoyens. Tous ceux qui m'ont dit « Oui, François Asselineau, c'est très bien, mais en fait, il est beaucoup trop franc, il faut y aller masquer parce que les gens ne sont pas assez, les gens ont peur, les gens ne sont pas au courant, etc. » J'ai toujours dit le contraire. J'ai dit que sur des sujets aussi graves que ceux-là, il faut au contraire que mettre que les Français sachent exactement ce qu'ils veulent. Et ceci fait ressortir l'immense responsabilité de Madame Le Pen, de Monsieur Mélenchon, de Monsieur Dupont-Aignan, parce que si depuis des années... Depuis six ans, 7 ans, 8 ans, 11 ans comme je le fais, tous, comme moi, avaient dit qu'il fallait sortir de l'euro, il y aurait beaucoup plus de Français aujourd'hui qui seraient favorables à la sortie de l'euro et qui n'auraient pas peur. C'est justement parce qu'ils se sont laissés aller à l'intimidation voulue par les autres et qu'ils ont dit « ah non, non, on ne peut pas sortir de l'euro parce que ça fait peur aux Français ». Ce sont des petits raisonnements minables qui font que la situation dans laquelle nous sommes est actuellement une situation de blocage. En fait, c'est la même... Le même réflexe un petit peu minable qu'avait eu la Lega et qu'avait eu le mouvement 5 étoiles en Italie. Et le grand mérite, et je terminerai là-dessus, le grand mérite de la décision du président euh, euh, Mattarella, du président italien, c'est qu'il va y avoir de nouvelles élections. Parce que là, 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 pour le coup, ce qu'il a fait qui n'est pas bien, c'est d'avoir nommé comme président du Conseil quelqu'un qui est ouvertement contre la grande majorité de ce que souhaitaient les, les Italiens. Donc c'est une espèce de provocation à se demander même s'il n'a pas voulu justement provoquer des élections anticipées. Mais il va donc y avoir très probablement, à moins qu'il y ait encore une autre surprise à l'italienne, c'est la commedia dell'arte, hein, l'Italie, il peut y avoir encore des, des surprises. Mais a priori, aujourd'hui où je parle, on, tout le monde avait l'air de penser qu'on s'orientait vers des, de nouvelles élections à, à court terme en, en Italie. Et normalement, la décision qu'il a prise va forcer les partis italiens et en particulier le mouvement 5 étoiles et la Lega va forcer à les sortir du bois et à expliquer à leurs compatriotes les raisons pour lesquelles on ne peut plus tergiverser, on ne peut plus faire ça comme ça de façon discrète, subreptice, camouflée, les raisons pour lesquelles l'Italie doit absolument sortir de l'euro. Et en effet, je suis d'accord avec eux, l'Italie doit sortir de l'euro, sinon l'industrie italienne va finir par être complètement détruite à court terme.